0: Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu Polish Yo Polish. Jestem Andrzej i pozdrawiam Ciebie gorąco z jesiennego Londynu. Dzisiaj za oknem mgła, no niewielka mgła, niebo zachmurzone, przebija się gdzieś leciutko słońce, przez chmury. Widzę dużo drzew, które są już lekko pożółkłe, niektóre są już brązowe, niektóre są pomarańczowe, niektóre są nawet czerwone, więc wygląda to naprawdę ładnie. Taka, taki typowy jesienny krajobraz w Anglii. Bardzo lubię jesień, szczególnie wtedy, kiedy nie pada, kiedy nie ma błota, na ziemi, kiedy, kiedy, jest, kiedy świeci słońce i kiedy można podziwiać całą tą piękną paletę kolorów jesieni. Uważam, że jest to jedna z najładniejszych pór roku. Oczywiście lubię też uczucie powrotu do domu po na przykład długim jesiennym spacerze. Kiedy już przychodzi ochota na to, żeby wejść do domu, żeby żeby się ogrzać, żeby może wziąć jakąś tam ciepłą kąpiel lub po prostu usiąść w fotelu lub na kanapie, włączyć jakąś fajną muzykę lub wziąć do ręki książkę zrobić sobie ciepłą herbatę lub kawę usiąść jeszcze gdzieś najlepiej przy oknie żeby widzieć widzieć, widzieć świat za oknem tak jeszcze szczególnie jest, jest to fajne uczucie, gdy, gdy przez okno wpada do pokoju światło, jest piękna, piękna jesień za oknem, a my sobie już siedzimy w domu i, i z ciepłą herbatą w ręce, na przykład w jednej ręce herbata, w drugiej ręka, w ręce książka, i czytamy naszą ulubioną książkę, lub oglądamy film, oglądamy jakiś serial, tak bardzo. Bardzo lubię jesień, czy to w domu siedząc, czy to będąc na zewnątrz, na jakimś na przykład długim spacerze. Także przyszła jesień, ale to nie jest tematem dzisiejszego podcastu. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat całkowicie inny, a mianowicie na temat dróg w Polsce, na temat ilości dróg w Polsce, jakości tych dróg na temat tego jak się ta jakość zmieniła w, przez ostatnie powiedzmy 10 lat lub nawet ostatnie 5 lat, jakie cały czas są problemy według mnie e, związane z drogami w Polsce, związane z jazdą po polskich drogach, co mi się podoba, co mi się nie podoba i dlaczego, e, jak to wszystko wypada na tle innych krajów europejskich, e, w których też miałem okazję jeździć samochodem, więc mam nadzieję, że, że, że będzie to ciekawy i pożyteczny temat dla wszystkich tych, którzy być może jeżdżą samochodem po Polsce lub planują jechać do Polski lub byli kiedyś w Polsce lub po prostu chcieliby ulepszyć swoje słownictwo, swój sposób wysławiania się i zrozumienia języka polskiego w temacie komunikacji, dróg i tak dalej. Zaczynamy. A więc, przyjaciele, Polska, całkowicie obiektywnie mówiąc, polskie drogi przez ostatnie, według mnie, 10, 10, być może nawet, nie wiem, ostatnie, szczególnie 5 lat bardzo się polepszyły. Sytuacja w Polsce w porównaniu z tym, co... Było na przykład w 20, nie wiem, 20 lat temu, 15 lat temu, powiedzmy w 2010 roku, 2005 roku jeszcze jak pamiętam, jak mieszkałem w Polsce w latach 90. Sytuacja diametralnie się polepszyła. Drogi są dużo lepsze, jest ich dużo więcej, jakość tych dróg jest lepsza. Mamy wreszcie autostrady, mamy drogi szybkiego ruchu, nie ma dziur. Naprawdę jest, jest zauważalna ogromna różnica. Wspominając na przykład mój region, czyli województwo kujawsko-pomorskie i na przykład nie wiem, rok 2006, czyli wtedy, kiedy wyjechałem z Polski, nie było w naszym regionie jeszcze autostrady, która teraz istnieje, to jest autostrada, która idzie z południa Polski na północ, autostrada A1, która przechodzi w okolicach Torunia, przez Toruń. Nie było drogi S5, która łączy północ też z południem i ona przechodzi przez Bydgoszcz i tam idzie w stronę Poznania i Wiele innych dróg było w naprawdę kiepskiej jakości. Na przykład droga, która łączy Bydgoszcz z Toruniem, czyli droga numer 10, wtedy była naprawdę straszna, jeśli chodzi o jakość. Bo to nawet teraz nie jest nie jest to droga szybkiego ruchu, ale wtedy pamiętam, że były na tej drodze po prostu olbrzymie kolejiny. Kolejna to jest taka jak, tak jakby dół w drodze, tak, taki rowek, który się zrobił w drodze z powodu tego, że jeżdżą po tej drodze samochody, szczególnie ciężkie samochody, na przykład tiry, tak? głównie tiry, które są ciężkie, które wiozą jakiś towar i, i ta droga po prostu jest nie, nie, nie najlepszej jakości i jak przejeżdża codziennie, nie wiem, przejeżdżają tysiące samochodów, tysiące tirów, tysiące ciężarówek, to ta droga się po prostu tak wykrzywia tak? i są kolejny. Szczególnie może to się dziać latem, gdy asfalt nie jest dobrej jakości, się nagrzewa, nawet się może trochę roztopić, no i wtedy ta droga po prostu, mówiąc kolokwialnie, siada. Tak? Czyli taka, robi się po prostu, taka, robi się takie kanały, tak jak nie wiem, ktoś uprawia narciarstwo biegowe, to też takie są zrobione takie rowki w, w śniegu, żeby po tych nartach żeby po tych, w tych jakby kanałach, po tych rowkach sobie jechać. To są właśnie kolejny. Oczywiście z perspektywy kierowcy jest to bardzo niefajne, niewygodne, niebezpieczne. Po takich drogach się bardzo źle jeździ. I pamiętam w latach 90. czy nawet jeszcze e, kilkanaście lat temu na przykład ta droga numer 10 z Bydgoszczy do Trunia była pełna takich kolejnych, jechało się tam strasznie e, i i no, po prostu taka sytuacja nie mogła trwać dalej i na szczęście zrobili remont tej drogi w ostatnich latach, nie wiem kiedy to było, może już 10 lat temu jest tam położony bardzo dobry nowy asfalt, już nie ma kolein droga jest jest ok ale niestety cały czas nie jest to droga numer, nie jest to droga ekspresowa lub autostrada i jest tam cały czas olbrzymi ruch no i niestety jest dużo wypadków, nawet śmiertelnych wypadków, dużo ludzi ginie na tej drodze, ale ten wątek chciałbym zostawić na troszeczkę później, bo teraz nie będziemy w tej części podcastu nie będziemy mówić o, o, o kulturze jazdy i o sposobie jazdy, jazdy kierowców o, 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 o jakby o sytuacji na drodze związanej z, z tym jak ludzie jeżdżą, jak kierują ale o samych drogach o jakości polskich dróg a więc wybudowano naprawdę setki lub tysiące, tysiące kilometrów autostrad i dróg ekspresowych. Autostrada to jest droga, która chyba w większości, prawie zawsze jest płatna, czyli trzeba zapłacić za używanie tej drogi, za, za przejazd taką drogą, a droga ekspresowa to jest prawie to samo co autostrada, tylko... Drogi ekspresowe są darmowe i chyba według mnie też są istnieją pewne różnice y, takie jak na przykład chyba szerokość pobocza i nie wiem co jeszcze. Y, takie z, z punktu widzenia sposobu zbudowania tej drogi czy szerokości tej drogi wydaje mi się, że są jakieś różnice, ale nie jestem pewny. Ale to czego jestem pewny to to, to że nie trzeba za drogi ekspresowe płacić, a z autostrady. Chyba prawie wszystkie trzeba. Na przykład, wjeżdżając w Toruniu na autostradę A1 i jadąc nad morze do Gdańska, czy to do Gdyni, czy do Sopotu, trzeba za tą przyjemność zapłacić. I o ile się nie mylę, kosztuje to 20 pary czy 30 pary złotych. Już nie pamiętam, 20 kilka albo 30 kilka złotych, nie wiem, 25. 30-35 zł, nie pamiętam. Tego roku, w tym, w tym roku w, w lipcu, jechałem nad morze. Rok temu jechałem też nad morze, pamiętam, i płaciłem mniej więcej 20-30 zł. Już mi wyleciało to z głowy. No ale jeśli ktoś jeździ często, to nie wiem, codziennie do pracy, czy, czy kilka razy w tygodniu, czy raz na tydzień, to może to być dosyć drogie. Tak? Korzystanie z autostrady. E, często i płacenie i płacenie, e, i, i płacenie za, za, za jazdę po autostradzie. Także wielu ludzi to krytykuje. Oczywiście są kraje, gdzie się płaci, e, są kraje, gdzie się nie płaci z autostrady. A więc e, mamy autostrady, mamy drogi szybkiego ruchu. E, poprawiła się ich jakość, i nawet wydaje mi się, że w porównaniu z innymi krajami na zachodzie, na przykład z Niemcami nawet, bardzo często jakość dróg w Polsce jest wyższa niż na przykład w Niemczech. Mówię teraz o swoim doświadczeniu, o tym, o, o na przykład moich podróż, podczas moich podróży autem po, po Niemczech i po Polsce, bardzo odczuwałem różnicę na korzyść Polski. Na przykład tego lata jechałem z Londynu autem do Polski, no jechałem tam, chyba około tysiąc kilometrów zajmuje e, trasa przez Niemcy i potem wjechałem do Polski w, w okolicach Berlina, tam tak, e, tam jest przejście graniczne w, we Frankfurcie nad Odrą i w Polsce do, do Poznania jechało mi się dużo lepiej niż w Niemczech. Droga wydawała mi się szersza, e, nowsza, bardziej nowoczesna, e, a w Niemczech e, czuć, że to są w wielu miejscach czuć, że to są starsze już autostrady, one są z betonu, słychać też taki hałas, bo one są, no jakby ta droga jest zrobiona z takich bloków betonowych, więc jak się jedzie, to słychać takie tak, czasami jakby są takie fragmenty tych starych jeszcze bardzo autostrad, one są oczywiście bardzo wytrzymałe i, i, i no nie tworzą się tam jakieś wielkie dziury, ale, ale czuć, widać, że to jest jakby starszy typ, tak, starsza jakaś technologia już, już teraz tak się autostrad nie buduje, więc więc jakby no yy, yy, trzeba przyznać, że polskie drogi zrobiły się dużo lepsze, yy, ale yy, czy to znaczy, że jeździ się po Polsce świetnie samochodem? Hmm, tu już yy, trzeba się zastanowić nad innymi aspektami, yy, oczywiście w porównaniu z tym, co było wcześniej, w latach 90. na przykład, czy w latach, nie wiem, tam w 2005, 6, 7, jak mieszkałem w Polsce jeszcze wtedy, albo jak jeździłem przejście do Polski. E, oczywiście, że jest lepiej, e, ponieważ jakość dróg jest lepsza, można szybciej dojechać e, z punktu A do punktu B, nie trzeba jeździć e, drogami, gdzie jest tylko jeden pas w jedną stronę i jeden pas w drugą stronę. E, nie wiem, na przykład przez całą Polskę kiedyś taki przejazd powiedzmy, z północy na południe zajmowałby naprawdę, nie wiem, cały dzień. I to jeszcze w stresie się jechało w zmęczeniu, tak? Bo trzeba cały czas być skupionym, uważać, żeby no, jak ktoś wyprzedza z drugiej strony, to, to to jest najbardziej stresujące, tak? Bo trzeba, no oczywiście po prostu było więcej wypadków takiej związanych z tym, że po prostu było mniej miejsca na drodze, samochody mogły się zderzyć, była jeszcze jakość dróg kiepska. Było naprawdę strasznie w tamtych latach. Teraz pod tym względem jest lepiej, ale są inne problemy, są inne niuanse. Takie jak fakt, że jest teraz w Polsce dużo więcej samochodów. Mam wrażenie, że w Polsce praktycznie każdy może teraz mieć samochód. No prawie każdy. Stało się to bardzo tanie. Oczywiście mówię o samochodach używanych, tak? nie, o, nie o nowych samochodach z salonu, tylko o, o, o kupnie samochodu używanego e, typu jakiś stary Passat lub jakiś stary Volkswagen Golf lub jakiś stary Opel. Głównie są to samochody z Niemiec, e, e, tak no, jak już powiedziałem samochody używane, e, powiedzmy nie wiem, kilkunastoletnie lub dziesięcioletnie lub nawet starsze. Samochody już zniszczone, być może nie, nie do końca sprawne, y, lub nie do końca ekologiczne, tak? Ponieważ takie sam no, im starszy samochód, tym bardziej y, truje w cudzysłowie, czyli tym bardziej y, no, spaliny wiadomo, wylatują z rury wydechowej i i po prostu czuć to na drodze, tak, czuć, czuć smród w miastach i wydaje mi się, że to bierze się też z, z dużej ilości starych samochodów. Więc mamy dużo starych samochodów, więc siłą rzeczy jest dużo większy ruch na drogach. Jest więcej korków w miastach i pomiędzy miastami też jest dużo więcej aut na drogach. Pamiętam, jak do zawsze mój tata mówi, że... Pamięta, że jak, pamięta, jak e, czasy, gdy był ma, młodym chłopcem, młodym, młodym mężczyzną, miał ki, kilkanaście lat. E, zawsze wspomina, że jeździł tam z, z, ze swoim dziadkiem e, przez pół Polski. Jechali taką starą Skodą, chyba Skodą 105. W latach, powiedzmy, tam nie wiem, 70 jechali właśnie z, z Kujaw, z mojego regionu, tam z, z, z Bydgoszczy, e, tam pod. Mm, od Ciechanów, tam to, to jest takie miasto nad, na północ od Warszawy, czyli jechali około 300 km, i mój tata wspomina, że praktycznie raz na jakiś czas się mijał jakiś samochód, raz na minutę coś przejechało, może rzadziej, może troszeczkę częściej. Tego ruchu naprawdę było niewiele, tych samochodów na drogach było mało, więc pod tym względem było dużo bezpieczniej, a teraz, gdy wyjedzie się na drogę w Polsce, jest samochód za samochodem. Jest sznur samochodów. Tak? Tir za tirem, samochód za samochodem. I dodatkowo jeszcze te samochody, no według mnie kierowcy, nie, nie samochody, tylko kierowcy tych samochodów, nie jeżdżą dobrze, nie jeżdżą bezpiecznie, nie jeżdżą spokojnie. A jak jeżdżą? Jeżdżą według mnie za szybko, za agresywnie, jeżdżą niebezpiecznie, oczywiście porównuję to z, z na przykład z Wielką Brytanią, czy to z Niemcami, czy z Holandią, ogólnie z Zachodnią Europą. W Polsce wiadomo, może być cały czas lepiej, jeśli chodzi o kulturę jazdy, jeśli porównamy Polskę, nie wiem, z Rosją, z Ukrainą, czy gdzieś tam z krajami Wiem, na, na południowym wschodzie Europy, na południe Europy, ale cały czas uważam, że, że po Polsce jedzie się bardzo źle, jeździ się nerwowo. Czy to na autostradzie, czy to na drodze szybkiego ruchu, czy to na, drogę, na takiej zwykłej drodze krajowej, czy to w mieście. W Polsce po prostu ludzie cały czas gdzieś się śpieszą. I mam wrażenie, że gdy wsiadają do samochodu w większości to przemieniają się w jakieś takie nerwowe istoty, które klną za kierownicą, które, które dokonują groźnych manewrów, które wyprzedzają głównie, to jest naj, największy problem, wyprzedzają jeden drugiego i powodują groźne sytuacje na drogach. Podam kilka przykładów. Na przykład Pierwszy, pierwszy Przykład numer jeden, około myślę, że trzy lata temu jechałem w Polsce samochodem mojego taty, Miałem, jest to mały Fiat Panda i pojechałem do Bydgoszczy, której wtedy jeszcze jak z punktu widzenia kierowcy, jako, jako kierowca dobrze nie znałem, no bo wcześniej jeździłem po Bydgoszczy jako jako młody chłopak jeździłem tam autobusami, tramwajami, tak, chodziłem po niej, ale nie jeździłem po niej samochodem. I no i jechałem samochodem po pobyt wjechałem na takie rondo i zjeżdżając z tego ronda po prostu dokonałem, no, popełniłem błąd, bo były dwa pasy w stronę, którą jechałem, jakby mogłem jechać, dwa samochody mogły jechać w tą samą stronę, ale jeden pas się kończył. I ja byłem na tym pasie, który się kończył, i musiałem się, jakby, no, musiałem przejechać na drugi pas. I dokonałem trochę nie, no, niebezpiecznego manewru, bo za mną był samochód i on trąbnął, tak, czyli zrobił pip-pip. I widziałem, że kobieta siedziała za kierownicą i była wściekła na mnie. Po prostu, jakbym, nie wiem, jakbym, jakbym zabił ją, albo jej, jakbym zabił jej dziecko. Nie wiem, jakbym po prostu okradł ją. Była wściekła, bo widać, że tam coś macha do mnie ręką, klnie pod nosem. No ja, ale to nie było aż tak groźne. To nie było tak, że ja ją uder, że nie wiem, że się zderzyliśmy, może tam z 2-3 metry od siebie byliśmy. I wyobraźcie sobie, że jechaliśmy da, jechałem dalej, w samochodzie byli moi rodzice, dojechaliśmy do najbliższych świateł, czyli nie tam może z 500 metrów przejechaliśmy, już o tym zapomniałem, tak naprawdę, a ta kobieta wyprzedziła mnie, stanęła z przodu na światłach, wyszła z samochodu i zaczęła rękoma machać, tak, przede mną, tak jakby, tak założyła sobie ręce na biodra, zaczęła patrzeć na swój samochód, czyli nic nie zarysowałem, podeszła do mnie do, I to, wiecie, to była kobieta, no, z całym szacunkiem, ale też e, jakby to nie był taki stereotypowy, jakiś wielki, łysy facet w kurce w dżinsowej z, z złotym łańcuchem, który, którego bym mógł się przestraszyć, tak, który mógłby mi przyjść do okna, e, uderzyć w samochód i, i nie wiem, i, i, i pobić. To była kobieta i to starsza dużo ode mnie. Ja byłem po prostu zszokowany jej agresją. Ja się zacząłem śmiać. Tylko yy, ona do mnie podeszła do szyby i nie wiem, myślała, że ja otworzę okno i coś jej powiem. Yy, ja po prostu mówię, śmiałem się, mówię, przepraszam, przy pani, nic się nie. No, zdarza się, no ale nic się nie stało. I po prostu widziałem, że jeszcze bardziej ją to denerwowało, jak ja się śmiałem. Takie sytuacje na przykład się dzieją. Co według mnie tutaj w Anglii. Yy, praktycznie jest to niemożliwe, żeby takie coś się stało. Przykład numer dwa, jazda na, na drodze krajowej, czyli nie na drodze takiej ekspresowej, czy na, na drodze typu autostrada, gdzie są dwa pasy w jedną stronę i dwa w drugą, tylko mówię o takiej zwykłej drodze, czyli jeden pas w jedną stronę i drugi pas w drugą. Na przykład droga, nie wiem, że Bęgoszczy do Torunia, tak? czyli ta droga, o której już wcześniej mówiłem. Samochody na takiej drodze bardzo często się wyprzedzają, co według mnie jest fenomenem, ogólnie jeśli chodzi o, o, o Europę, bo na przykład nie wiem na zachodzie, czy to w Niemczech, czy to w, w Anglii na przykład, no będę mówił o Anglii, bo tutaj mieszkam, tutaj ilość wyprzedzania jest naprawdę minimalna w porównaniu z Polską, tutaj prawie nikt się nie wyprzedza nawzajem. Tutaj ludzie po prostu jadą spokojnie, nie śpieszą się. Jeśli ja jadę na drodze, gdzie na przykład limit jest, nie wiem, tutaj powiedzmy 40 mil, czyli 60 na godzinę, albo 70, albo 80, zależy, i za mną jadą samochody, lub nawet jedzie jeden samochód, to on nie wariuje, nie śpieszy się, nie próbuje mnie wyprzedzić, nie, nie trąbi albo nie, nie zmienia świateł, wiecie, z krótkich na długie, czyli nie... Nie daje mi znać światłami, że on musi mnie koniecznie wyprzedzić. Tego tutaj nie ma. Mogę jechać spokojnie i, i nie mam takiego uczucia, że, że ja blokuję drogę, tak? bo jakiś tam, nie wiem, ktoś w samochodzie za mną, w Mercedesie jakimś szybkim, czy w BMW, czy w Porsche, koniecznie chce mnie wyprzedzić i wyprzedza. Tego tutaj nie ma praktycznie. A już nie mówię w ogóle o takich sytuacjach, gdzie droga jest pełna samochodów, pełna czy to samochodów osobowych, czy to ciężarówek, tyrów i ktoś wyprzedza wtedy, tak? I to w takich sytuacjach mówimy na trzeciego, że ja jadę, ja jadę swoim pasem, ktoś mnie wyprzedza, a z drugiej strony widać, że jadą samochody i jeszcze na przykład, no i po prostu jest ryzyko, że można się zderzyć czołowo z tym samochodem, tak? W Polsce to się bardzo często dzieje. Albo jeszcze sytuacja, takie wyprzedzanie, że, że właśnie na trzeciego, że jadę swoim pasem, przede mną jeszcze jest jakiś samochód i za mną ktoś wyprzedza mnie i jeszcze na przykład się zakłada na ten samochód, tak? Czyli wyprzedza dwa samochody na raz. To też się dzieje. Ile razy w Polsce mam tak, że jadę na przykład i mnie nikt nie wyprzedza, ale za to z przodu widzę, że jedzie jakimś, jakiś samochód moim pasem w moją stronę, bo, bo kogoś wyprzedza z drugiej strony, tak? i i no jest to bardzo niebezpieczne, bardzo stresujące, bo ja wtedy czasami nawet zwalniam i jakby pozwalam temu samochodowi wjechać, wrócić na swój pas, żeby się po prostu ze mną nie zderzył. Jest to bardzo niefajne w Polsce. Nie lubię jeździć po Polsce z tego powodu, że właśnie dochodzi do takich sytuacji bardzo, bardzo często. A tutaj tego po prostu nie ma. Bardzo rzadko się zdarzy, że ktoś... Wyprzedzi. A jak już się zdarza, to czasami często śmieję się z moją dziewczyną, lub sam sobie myślę, że pewnie Polak jedzie, tak? Bo tutaj to wiadomo, jest też bardzo dużo Polaków, nie wiem, pewnie nie wiem, około miliona. I e, oczywiście to jest żart, ale być może często naprawdę tak jest, że osoba, która jeździ tak trochę powiedzmy, nie po angielsku, bardziej po polsku, to naprawdę być może jest Polak, czy nie wiem, jakiś ktoś z Rumunii, czy może z Bułgarii, czy gdzieś ze wschodu Europy, jakby kultura jazdy tam jest według mnie niższa, gorsza, bardziej niebezpieczna. Więc to jest niefajne i jeszcze kolejny aspekt to jazda na autostradzie lub na drodze szybkiego ruchu. Mogłoby się wydawać, że wszystko pięknie, tak, bo jest dobra droga, dwa pasy lub nawet, nie wiem, czasami trzy lub czasami nawet, nie wiem, mogą być cztery pasy w jedną stronę koło, koło większych miast, no, ale standardowo są to dwa pasy w jedną stronę, dwa pasy w drugą. No i wszystko pięknie, tak, można sobie wyobrazić, że tutaj to już na pewno wypadków nie będzie i żadnych sytuacji niebezpiecznych nie będzie, bo mogę jechać tym pasem jednym wolniejszym i mogę jechać tym pasem... Szybszym, tak? No ale często tym pasem wolnym właśnie jeżdżą. No, jeżdżą tam tiry, ciężarówki, tak i limit chyba jest 90 km na godzinę. One mają nawet ustawione, że jakby szybciej nie mogą jechać. No i siłą rzeczy no, trzeba je wyprzedzać. A czasami trzeba jakby wyprzedzać kilka ciężarówek pod rząd, tak? Jak jadą one razem. No i okej, okay. nie jest to żadnym problemem, więc wyprzedzam ciężarówki ale ni stąd ni, zowąd, czyli, ni stąd, ni zowąd, czyli bardzo szybko, jakby w chwila, moment, pojawia się za mną jakiś samochód, który jedzie bardzo szybko, tym pasem właśnie, tym, tym szybkim pasem i, i na przykład miga światłami albo podjeżdża bardzo blisko pod, pod tył mojego samochodu i jakby no, stresuje mnie tak, w ten sposób, że jakby zmusza mnie do tego, żeby szybko zjechał na ten pas, gdzie są tiry. Bo, bo on musi szybko jechać. tak? I, I powiem Wam, że to jest, według mnie jest to bardzo niebezpieczne. Ja tutaj tego nigdy nie doświadczyłem. Tutaj te samochody z tyłu, i to naprawdę tutaj są świetne samochody, ludzie mają na autostradach widać i Porsche, i Aston Martin, i Jaguary, i jakieś Ferrari, i Lamborghini wszystko tutaj jeździ, tak? szczególnie nie wiem, w okolicach Londynu widać to na autostradach. Samochody sportowe wyścigowe, bardzo szybkie, ale nie ma tutaj takiego jakby podejścia, że jeśli ktoś ma taki samochód, to musi zawsze nim super szybko jechać. Ja nigdy nie doświadczyłem tutaj tego, żebym musiał nagle szybko zjeżdżać, bo ktoś mi tam z tyłu miga światłami lub ktoś bardzo blisko podjeżdża pod tył mojego samochodu. A w Polsce na przykład tego lata, nie wiem, przez te dwa i pół miesiąca wyjeździłem bardzo dużo po Polsce samochodem, Myślę, że około 4-5 tysięcy, chyba 4,5 tysiąca kilometrów przejechałem tego lata, ogólnie jeżdżąc tam w góry, nad morze i, i, i do Warszawy i tak dalej, i po moim regionie. I, I miałem mnóstwo takich sytuacji na autostradzie, że po prostu musiałem szybko zjeżdżać z pasa, bo widziałem, że ktoś tam z daleka już sunie nie wiem, z 200 na godzinę, stopień, 180, 200 lub może nawet szybciej i nie odsunie się, nie zwolni, tylko jedzie... Jakby jak taki kamikaze, wiecie, że widzę, że zsunie z daleka i ja muszę. To ja muszę uciec z mojego pasa, bo jeśli nie ucieknę, to nie wiem, to po prostu wiedzie we mnie, tak? Dla mnie to jest skrajna głupota, skrajny skrajny debilizm, <grych> jeśli chodzi o bycie kierowcą. Myślę, że to też wynika z, tego, takie, z takiego jakiegoś, z jakichś kompleksów tych kierowców. Z nerwów, oczywiście, nerwy, stres, ale też kompleksy, że myślą, że jak mają lepszy samochód, to, to, to jest jakiś wyznacznik nie wiem ich męskości, bo to głównie są faceci, mi się wydaje, głównie faceci. E, jakby w Polsce też często ludzie się pytają, a czym jeździsz, tak? I jak ja bym na przykład powiedział, nie wiem, jeżdżę Fiatem Pandą, tak? To to był śmiech na sali, to, to ludzie myślą, są tacy ludzie, którzy uważają, że to jest jakiś wstyd, tak? Że, że nie wiem, nie świecisz nie wozisz się, nie wiem, Mercedesy lub BMW, tak? Takie, takie skrajnie skrajnie głupie podejście do, do, do tego czym jest auto, czym jest samochód i, i czym jest jazda samochodem w ogóle i jakby jakieś takie, no nie wiem, za dużo testosteronu według mnie, za dużo testosteronu i za dużo, to są jakieś kompleksy wynikające że nie wiem, z chęci do wartościowania się samochodem, szybką jazdą, tak? a tak naprawdę tworzy to niebezpieczne sytuacje na drogach i, i wypadki, tak? śmierć na drodze, niebezpieczne sytuacje po prostu. Także według mnie nawet jeśli drogi będą jeszcze lepsze w Polsce i będzie ich jeszcze więcej, ale gdy nie zmieni się sposób jeżdżenia ludzi w Polsce, to mało się zmieni, to dalej będą wypadki, dalej będzie agresja na drogach, dalej będą sytuacje stresujące i uff, no i myślę, że to, to po prostu jest kwestia, kwestia kultury jazdy po prostu. A co może zmienić tę kulturę jazdy? Jak to można zmienić? Jak można do tego problemu podejść? Według mnie wysokie mandaty, bardzo wysokie mandaty, i zabieranie prawa jazdy na jakiś okres Wiecie, bo to są, no często ludzie nie przejmują się mandatem, że zapłacą na przykład, nie wiem, kilkaset złotych Mandat powinien wynosić, nie wiem, 5 tysięcy, 10 tysięcy złotych lub nawet więcej Jeśli ktoś naprawdę na przykład przekracza prędkość i jedzie, nie wiem, 200 na godzinę na autostradzie lub niebezpiecznie manewruje, tak, wyprzedza i tak dalej Powinno być dużo kamer Powinny być progi zwalniające. Próg zwalniający jest to taka, takie wybrzuszenie na asfalcie, gdzie po prostu jeśli szybko przejedziesz, to sobie zniszczysz samochód, zniszczysz sobie podwozie. Powinny być oznaczenia, że tutaj są progi zwalniające, więc uważaj kierowco, bo zniszczysz sobie samochód i wtedy po prostu nie da się tego progu przeskoczyć, tak? Samolot nie, nie poleci nad progiem. E, powinno być więcej policji na drogach, która by właśnie no, stała, wlepiała mandaty, e, a tej policji nie za często widać tą policję na drogach. A jak już to łapie kierowców, którzy troszeczkę przekroczą prędkość, okej, okay, to też nie jest okej, okay, ale jakby są tam, są tam, gdzie ich nie powinno być, a tam, gdzie powinni być i to ich nie ma, tak? Nie zajmują się tym, co, co najważniejsze. Więc według mnie dużo ma tutaj do, do zrobienia policja, system mandatów, no i organizacja jazdy właśnie, jeśli chodzi o jakby takie... Zmuszanie kierowców do zwalniania, tak? czyli na przykład właśnie wybrzuszenia, czyli kamery, czarne punkty, jakieś zwężenia na drodze, które nie pozwalają szybko przejechać. Myślę, że to by pomogło. I oczywiście edukacja, czyli już w szkole według mnie powinno się o tym mówić, że po prostu nie można tak szybko jeździć, nie, nie powinno się wyprzedzać. Jakieś takie logiczne tłumaczenie, że jeśli ktoś na przykład jedzie 150 na godzinę, nie wiem, trasę 100-kilometrową i druga osoba jedzie tą samą trasę 110 na godzinę, to na przykład dojedzie tylko i wyłącznie tam, nie wiem, 20 minut szybciej albo 30 minut szybciej, tak? Że to nie są jakieś olbrzymie, tak, żeby, olbrzymie jakby różnice czasowe, tak? Żeby pokazać ludziom, że ryzyko się nie opłaca, że większe jest ryzyko spowodowania wypadku, zabicia kogoś lub siebie lub swoich bliskich w aucie niż, nie wiem, jakby nie opłaca się tak ryzykować, bo można jechać wolniej i być chwilkę tylko później na miejscu, tak, więc takie jakby logiczne argumenty też, żeby pokazać, że to, to jest głupie po prostu i yy, myślę, że jest szansa oczywiście, Zawsze jest szansa, żeby to się zmieniło, ale może to być długi proces. Po prostu nie tak, nie tak szybko się zmieniają ludzie, nie tak szybko zmienia się ich podejście. Można w kilka miesięcy lub kilka lat zmienić infrastrukturę, technologię, ale żeby zmienić mentalność ludzi, ich kulturę, ich zachowanie, to może zająć dużo więcej czasu. Także jeśli jeździcie po Polsce, napiszcie proszę, Jakie macie doświadczenia lub jeśli planujecie wycieczkę do Polski e, możecie też napisać, gdzie będziecie jeździć, jakie macie plany, jakie macie w ogóle teraz poczucie, o, o, jak, jak myślicie, że się jeździ w Polsce, czy myśleliście, że jest inaczej niż, niż tak jak ja powiedziałem w tym podcaście, czy, czy w waszym kraju e, jest lepiej, gorzej, podobnie. I e, oczywiście nie chcę was ostrzegać, nie będę mówił uważajcie, jak będziecie jeździć w Polsce samochodem, ale na pewno troszeczkę trzeba ostrzec, jeśli, szczególnie jeśli ktoś jest z krajów e, na przykład Europy Zachodniej. tak? E, tu się jeździ, na Zachodzie się jeździ spokojniej, według mnie, albo być może, nie wiem, na północy Europy, północny zachód Europy, jeździ się spokojnie, jest większa, większy szacunek do innego kierowcy, jest więcej cierpliwości wśród kierowców. E, to na pewno. To jestem, jestem tego całk jestem całkowicie przekonany, że tak jest. I to nie jest tylko moje doświadczenie, tylko doświadczenie wielu innych Polaków, którzy mieszkają też tutaj i którzy jeździli autem wiele razy przez wiele lat w Polsce i w Anglii. Także troszeczkę uwagi i jakby no jakby troszeczkę, przyda się troszeczkę więcej uwagi w Polsce i lepiej tę nogę w Polsce z gazu zdejmować i lepiej uważać na innych kierowców, tak? bo ty możesz jechać przepisowo, odpowiednio, nie możesz nie łamać prędkości, możesz jechać tyle, ile trzeba jechać, czyli nie będziesz jechał szybciej niż na przykład 110 na godzinę, ale ktoś inny może już tak nie jechać, ktoś inny może e zasuwać, nie wiem, 180 i tworzyć po prostu niebezpieczne sytuacje na drodze. Lub Ty możesz jechać po mieście bez, bardzo dobrze, ale ktoś inny wymusi pierwszeństwo, wjedzie Ci na drogę, uderzy w Ciebie i też jest niebezpiecznie. Czyli jest taka zasada ograniczonego zaufania. Zasada ograniczonego zaufania. Czyli trzeba mieć ograniczone zaufanie do innych kierowców, tak? Nie ufać innym kierowcom, czyli jakby zawsze zakładać, że ktoś inny może Cię nie widzieć lub ktoś inny może pojechać źle, za szybko, wymusić prędkość, tak? nie zauważyć Ciebie. To może pomóc uniknąć wielu wypadków. Jeśli planujecie jeździć do Polski, życzę Wam wszystkiego najlepszego, życzę Wam świetnej, świetnej wycieczki. Polska to piękny kraj i jest wiele, wiele pięknych miejsc, które można odwiedzić samochodem. Oczywiście, tak jak powiedziałem, drogi są dużo lepsze niż kiedyś, ale trzeba troszeczkę uważać. To już wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was i do usłyszenia w kolejnym podcaście.